0: Hola, Mitsuko. Hola, Go. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Gracias. Bueno. Minasan Yokoso.
1: Minasan Yokoso.
0: También quiero dar la bienvenida a Tadashi y a Midori.
2: Hola.
0: Hola, ¿cómo están? No, que últimamente nos están acompañando eh, desde la entrevista que les hicimos. Bueno, hoy tenemos eh, dos temas. Sí. Como siempre, Mitsuko nos va a hablar de shiru. Así es. Y yo les voy a hablar de cuchillo japonés. Mitsuko. Combina bien, ¿no? Mm, <risa> supongo. No sé cómo cortar el misoshiro con el cuchillo, pero...
1: Pero los ingredientes, pues, Para ¿no?
0: preparar
2: el misoshiro.
0: Eso, ah, eso. Ah, claro. Ve, porque esta Tadashi es, mm. tiene mejores comentarios. Exacto.
2: <risa>
0: ok, Mitsuko, ¿qué Bueno, nos
1: misoshiro o sopa de miso, ¿no? El miso. Es eh, un alimento básico de la dieta japonesa actualmente, junto con platos de acompañamiento, sirve para estimular el apetito. ¿Para estimular? Exactamente. Ok. Es una eh, sopa compuesta con, por verduras, tofu, y un caldo especial de miso. Ajá. Uh -huh. ¿No? El miso... Eh, viene de mi, que es sabor o condimento, y so, fuente. Fuente. Es fuente del sabor. Ok. Ya. Es una pasta, ¿no? Hecha con semillas de soya. Ya. Sal marina y fermentada con un hongo koji.
0: Koji, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. eh, la palabra miso... Eh, aparece por primera vez en unas fuentes escritas durante el periodo Heian. Heian. 700 al 1100, ¿no?
2: Ajá.
1: Y se trataba como plato para la nobleza. Cuando trajeron morteros de la China... Ya. En el periodo Kamakura, que es de 1185 a 1333 se puso en práctica el método de cocción de sopa de miso, en el que los granos se muelen y se disuelven en agua.
0: Ok, eh, los granos de, de, mi, de, de soya, soya. soya. Uh -huh. los pones en un cuenco, se muele, y los mueles
1: y se disuelven en agua.
0: Ok, ¿no estaban fermentados entonces en no, esa época?
1: No, todavía no. Ya. Eh, en el periodo combatiente Que se, se llama así Se difundió La sopa entre los guerreros Combatiente me refiero a la época De, de los samuráis y todo ese, yeah. ese Momento, ¿no?
0: Muromachi, esa época antes de Ya. Yeah.
1: Como comida de campamento Ok, uh -huh.
0: ok, ya yeah.
1: Según la leyenda Mitsunari Shida, Un sa samurái Comandante de las tropas dijo Si revuelves el miso cocido en el agua hirviendo y te lo bebes, no morirás de hambre aunque no tengas arroz en todo el día. Porque, ah, la, las, porque aporta la alta calidad de proteínas al organismo.
0: En esa época ya era fermentado, supongo. Supongo. Si va a ir a la batalla.
1: Sí, ¿no? ya tiene que ser, ¿no? Sí. Eh... La sopa de miso como comida de campamento también era a menudo eh, con arroz, ¿no? Con arroz. O sea, el arroz con miso y agua caliente. Así con como ingrediente, digamos. Porque todavía no tenía tofu, no tenía eh, verduritas, etc. Okay, ¿no? Entonces okay. comía con arroz. Y en la sopa de, de miso.
0: Era como un, un suministro de proteína vegetal, si estoy entendiendo. Sí, ¿no? Porque Suero. la
1: soya tiene muy alta calidad de proteínica, ¿no? Tal
0: vez velo como una pasta nutritiva, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Interesante, ya.
1: Eh, entonces dice que era como sopa sobre arroz. <risa> o algo así. Ya. ¿No? Eh, en el periodo Muromachi. Ajá. El miso fue producido por los granjeros como conserva casera. Y a través de ensayo y error en los métodos culinarios, entre el público en general, se establecieron la mayoría de los platos de miso transmitidos hasta nuestros días. O sea, han ido probando ¿no? de todo tipo y es lo que tenemos hasta ahora. En el periodo Edo, que es posterior al, al que hablamos, el miso se convirtió en una parte indispensable de la dieta japonesa, hasta nuestros días, ¿verdad? Ok, sí. Lo que provocó un aumento significativo de las ventas en las tiendas de miso, que antes solo se hacían en el campo y era para consumo interno, digamos, interno entre comillas, ya en el periodo Edo, como que ya sale, sale a la venta, ¿no? Y hay tiendas especializadas de miso. Ya. Uh -huh. En el periodo Showa, de 1926 a 1989, se introduce el envasado y producción industrial de miso. Ok. O sea, es más reciente, Reciente, ¿no? ¿no? Sí, ya. sí. Que pueden guardar, guardarse en el frigorífico y la sopa de miso instantánea.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, decimos reciente, pero hemos empezado desde Heian, ¿no? Desde Heian. Ya. Claro, <risa> son sí. Mil años tiene el miso. Claro. Sí. sí ya.
1: Claro. Pero digamos como eh, producción industrial, claro, ¿no? En, claro. en, en Showa. Eh, los tipos de miso más eh, afamados son fer los fermentados durante largo tiempo. Ok. Ya. Y hay diferentes tipos, ¿no? Como el shiro miso que es omiso blanco, Ajá. que su fermentación dura aproximadamente un año. Y el sabor es más suave.
0: Ya. Yeah.
1: Acá miso, o miso rojo, eh, la fermentación dura aproximadamente dos años. Y tiene un sabor más fuerte, obviamente, que el, que el blanco. ¿no? Ya. Yeah. El cromiso, o miso negro, la fermentación es de tres años más o menos, y su gusto es bien intenso. Ok. Uh -huh. Y Hachomiso, que es la, la variedad más concentrada y proteica, porque no lleva ningún eh, grano añadido, es purísimo. Pura soya. Pura soya. Ya. Que es el más fuerte. Ahora, ¿cómo se prepara el misoshiru? Pedimos a Tadashi que nos diga
2: <risa> bueno, en realidad no es muy difícil ¿no? se, se pican verduras como nabo Principalmente Y bueno, y se lo mezcla con un miso Y se va a servir, sí, bastante ¿no? Porque tiene que suavizarse todos los ingredientes El nabo, pues, tal vez repollo picado pequeñito Y siempre se adorna con algo fresco Mm. ya sea cebolín, brotes de es un brote no uh -huh. pero eso es importante que tenga siempre su elemento fresco encima después es como todo no es de según el, el gusto también lo que se le puede poner no uh -huh. porque la base ahí es el miso sí y, y con, es el con, tipo de miso no y que lo nutras uh -huh. ya también es un poquito de decisión ¿no?
1: así es y hay unos utensilios especiales no bueno en Japón que es como un colador de miso, que es como en forma de U, así, hondo, on, donde pones ahí el miso para que no... Mitsuko
0: mueve sus manos en sí. forma de cuenco, y la mano derecha está abatiendo sí. el así, cuenco.
1: el cuenco, Ajá. y con una maderita para facilitar el, el ¿no?, que, que se diluye en el agua, ¿está bien? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, <risa> <risa> y una vez que, como dice Tadashi esté todo listo, se disfruta el miso. Ok. ¿Probaste miso... miso -shiru? Oh, sí. Misoshiru, sí, sí. perdón. Es, es básico, ¿no? En la comida japonesa. En especial cuando uno pide teishoku, por lo general viene su sopa de miso, mm, ¿no? Sí. 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 Rico, ¿no? Muy
0: rico. Y Tal muy nutritivo. Una recomendación para los que hacen y si compran hacer miso misoshiru, no dejen hirviendo la olla.
1: Ah, ¿No? se rebasa sí.
0: No, no hay que... No hay que hervir. Ah, sí, que, sí, que, sí. ¿Cómo se dice? Que ebu haya. A, a, Ebullición. ¿no? Que no a un punto. Sí, ¿no? Sí. Que, que caliente, sí, sí. Su, Por supuesto, y ahí. ¿No? Exacto. Ese es el punto, para que el no punto. pierda su, uh -huh. su gusto, ¿no?
1: Sí. Eso es. Mm. Y a disfrutar. Mm. Gracias. Tomemos miso. Sí. Shiru.
0: Era, era traer.
1: <risa> sí. No, gracias, gracias. gracias. ¿no? Bueno, ahora tú nos vas a hablar sobre guabocho.
0: Sí, guabocho, ¿no? Guabocho. Bueno, primero que es hocho. Hocho es cuchillo. ¿Ya? Uh -huh. En japonés se dice hocho. Y gua eh, es un kanji que se usa mucho para expresar Japón, ¿no? Uh -huh. wa, ¿No? Entonces, guabocho quiere decir cuchillo japonés. Oh. ¿Ya? en occidente se dice que el origen del cuchillo se remonta hasta la edad de piedra cuando claro. uno explica cuchillo aparecen estos aquí les traigo una foto uh -huh. de una piedra ahí calada que era una herramienta del paleolítico uh -huh. ¿no? este es un bifaz de Atapuerca que tiene unos 350 mil años Tadashi, tú que eres experto en, en supervivencia ¿cierto? entre otras cosas
2: uh
1: -huh. ¿es un
0: cuchillo eso? no sé, en tu opinión uh -huh. Básicamente, un cuchillo se denomina como un, un filo cortante. ¿no? Filo cortante, ¿no? Esto es más como una punta de lanza para, eh, para clavar, tal vez.
2: Eh, dependiendo del tamaño, Entonces, eso podría no. ser de dos pulgadas y ya podría considerarse, considerarse un cuchillo. Ok. ¿no? Principalmente para, eh, tal vez, quitar cuero.
0: Ok. En, en Japón, cuando se habla de paleontología, ¿no? O es, estamos estudiando la edad del paleolítico, esto no entra en la categoría de hocho. ¿no? Bueno. Esta piedra eh, triangular calada por los lados para, para que corte. De hecho, también existe la palabra eh, ishibocho, ¿no? Eh, Ishi es piedra eh, y hocho, ¿no? Ishibocho, que tendría esta forma, ¿no? Tadashi. Es, es una, parece una hoja ya más moderna que tiene unos agujeros que la hipótesis de los académicos dice que por esos agujeros se pasaba una cuerda para amarrar este instrumento en la muñeca de la mano. Entonces, ¿para qué servía? Era para cortar las espigas ¿no? en la agricultura. Entonces se pueden usar otra vez las dos manos, dejar colgando este cuchillo, y otra vez agarrarlo con la mano y seguir cortando, ¿no? Entonces esto sí entra en la categoría de hocho, ¿no? Que eh, sería para cortar, ¿no? En este caso para, para cortar eh, espigas, plantas, ¿ya? Esto es eh, un instrumento que eh, fueron encontrados en las ruinas en Japón, ¿no? en Miharashidai, en Aichi. Ya, eh, durante la transición de la época del Paleolítico, es decir, de la era de la piedra a la era del bronce o a la era del hierro, se siguieron usando estos cuchillos de piedra. Uh -huh. ¿no? Entonces no es que la nueva tecnología ha reemplazado entonces se dice que esto es simplemente por un asunto de costos mm. o eficiencia de conseguir los materiales mm. para un agricultor que no tiene experiencia en minería o en fundición o en lo que claro. quieras, ¿no? Mm, claro. Pero sí ha vivido puliendo estas piedras para hacer este Ichibocho, entonces se sigue usando por mucho tiempo, a pesar de que entraron a la edad del bronce.
1: Ahí se ve muy bien, muy mm. práctico.
0: No, Sí, sí, sí. sí. No, es un cuchillo de piedra.
1: Y, y delgado, ¿no? Sí. A diferencia del primero, que es más grueso. Sí. Este era bastante delgado. Sí. Tenía mejor técnica.
2: Seguramente que sí, ¿no? Entonces, ¿No? es práctico. El, el, no. de, el primero es, eh, se, eh, se consigue por impacto. Mm. El otro es por desgaste.
0: Ah. Entonces, ah. puedes
2: afinar más. El otro no lo puedes afinar porque es un material más duro.
0: Mm. Entonces, necesitas cierta
2: técnica para darle justo para generar ese, ese bisel. Ese bisel, ¿no? Sí. En cambio, el otro es por desgaste. Entonces utiliza una piedra más dura para desgastarlo. Y ok. Tiempo.
0: De hecho, también supongo que necesitas más tiempo para elaborar este... Mucho más tiempo, pero, pero...
2: Estamos hablando que uno es herramienta tal vez de cacería y el otro ya es agricultura. De agricultura, ¿no? Entonces... En agricultura tienes que tomarte tiempo para que tu herramienta esté bien utilizada. Ok.
0: Hecho. Lo que también eh, explica mucho por la diferencia de tiempos, ¿no? Mm. El primero... El de Bissell es, tiene 350.000 años, ¿no? Y el otro no, ese tiene unos 14.000 años mm. a 8.000 años, ¿no? Entonces, yeah. mucho más nuevo, ¿no? Entonces, veamos un poco el, el kanji de Hocho, ¿no? Que viene desde la antigua China, ¿ya? El, el kanji moderno que usamos los japoneses de Hocho, ¿no? Mm. El Ho, eh, también se lee Tsutsumu o Kurumu, ¿no? Que quiere decir envolver. Mm. ¿no? Y Cho, el segundo kanji, es una manera de contar armas, herramientas, hojas, etc. Da la impresión muchas veces que se refiere a que tiene que ser una hoja envuelta con algo. ¿no? Pero no se dejen llevar por eso. Porque la etimología es súper distinta. ya eh, Volvamos a, al primer kanji. Como saben nuestros seguidores, eh, los kanjis han ido evolucionando. Y hay palabras que han ido cambiando de kanji, 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 hasta adaptarse al uso actual. ¿no? Entonces, el antiguo kanji de Ho... Era muy parecido al que tenemos ahora, ¿no? Creo que tenía un poquito más de radicales. También se leía ho o bio en, en Japón y significa cocina.
1: Ah,
0: no, no. ok. E esa es la clave para entender el hocho, el guabocho, ¿no? Uh -huh. Hocho. Entonces es para cocina, no es para cortar, qué sé yo, espigas, cazar, etcétera, ¿no? Es uh -huh. para la cocina. Y el segundo kanji. ¿Ya? El que decimos que era para contar, contar armas, hojas, etc. Uh -huh. Se usaba para decir eh, un varón adulto que trabajaba como sirviente. Varón adulto, ¿qué ya. quiere decir? ¿Qué edades ustedes creen que es un varón adulto?
1: Bueno, en esa época, 20 años, ¿sabes? ¿eh? Ya,
0: hasta. hasta De hecho, vez. es muy específico. ¿eh? ¿Así? ¿Ah, <risa> De 20, sí. 20 a no sé,
1: 50.
0: A 20 a 60. Ah, 60. Sí, tenía un, tenía un motivo de contar las personas en los Chos, en estos sirvientes. Mm. Eh, hace tiempo, y creo que estuviste tú, Midori, hablamos del Koseki. No, creo que no estaba, ¿no? Todavía en no, esa época. No, no sé. Hablamos del Koseki, y que el Koseki se inició como un registro de jóvenes para ver quiénes Iba estaban en edad de reclutamiento,
2: Eso.
0: ¿no? Uh -huh. O de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Los que entraban en la categoría de adultos jóvenes, varones, que se contaban en shows, eran estos, mm. sirvientes. Y cuando juntas el concepto de sirviente, que es el típico concepto de la servidumbre de una aldea a favor de un señor, y la cocina, entonces hocho no significa cuchillo, significa cocinero. Uh -huh. El que trabaja en una cocina, el que trabaja produciendo alimentos. Uh -huh. ¿No? Entonces, ese es el concepto original de hocho, uh -huh. como se usaba en China y en, en Japón tradicional cuando entraron estas palabras. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, <risa> interesante, ¿no? Sí sí, 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 De hecho, en el diccionario moderno de japonés, cuando uh -huh. uno busca hocho y busca todas las acepciones de la palabra, abajo, en las antiguas, va a encontrar Ryōrinin. que quiere decir cocinero. Uh -huh. Ryōri. Ryōrinin, Ryorin. uh -huh. cocinero. Entonces, uno de los significados de Hocho es cocinero.
2: Cocinero.
0: ¿Ya? Entonces, ¿cómo se transforma de este concepto de cocinero a cuchillo? Y el origen no. se remonta en China, ¿no? Entonces, en el libro de Suoji, so que es un libro antiguo de la China, ¿ya? Que es eh, del periodo de los combatientes de China, de Sangokushi. Mm. Esto es en el siglo 5 al siglo 2 antes de Cristo, ¿Ya? hasta el siglo III antes de Cristo, se dice que existía un hábil hocho, o sea, un hábil cocinero, uh -huh. que para demostrar su habilidad a uno de los reyes de estos reinos en conflicto en la época de la China, eh, faenó una vaca entera con un solo instrumento,
2: uh -huh. que
0: era su cuchillo, y lo hizo tan perfecto, tan limpio, que sorprendió al rey. Uh -huh. Entonces, este cocinero, el Hocho, el conocido como el cocinero, su instrumento también llegó a ser denominado el instrumento del Hocho, mm -hmm. de este cocinero. No, entonces, todos querían un instrumento parecido. Querían el Hocho. ¿Se entiende? sí. ¿no? sí, sí entonces, ahí, ahí surge esto de Hocho, <coughs> ya que se empezó a llamar Hocho a este instrumento de, de este hábil cocinero. Entremos a la época de Yamato. Yamato es como la forma antes de que exista Japón, antes de que existan los reinos feudales, había Yamato, ¿cierto? Entonces, desde, esta desde esa época, eh, digamos, de Nara, de la antigua capital, uh -huh. hasta Heian, ¿no? En 1100, por ahí. Uh -huh. eh, digamos, resumiendo, de los siglos 7 a 12, digamos, uh -huh. ¿ya? Eh, se llamaba Katana, a todo lo que cortaba.
1: Ah, ah ser. Katana. <risa> ¿Eh?
0: katana, sí. La larga para la guerra. No, todavía no, no estaba evolucionado no. como katana, uh -huh. pero todo, todo elemento que corte, sea grande o pequeño, era katana. Uh -huh. Y el katana pequeño era ese instrumento para cocinar, y el katana grande era ese para cortar cosas más grandes. Todo era katana, ¿no? Y eh, según las lecturas, digamos, los académicos, un poco investigando, alguna vez hablamos de cómo evoluciona uh -huh. el idioma japonés, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, le decían taus. Taus. Taus, ¿no? Al katana. Uh -huh. ¿Ya? Y eh, los que usaban eh, los cocineros eran los ho-cho-ya. Ho, ah, ho o ho-cho-ya. Yeah. Ya es ya, como el ninja. Persona, ¿no? Uh -huh. Entonces la persona del ho-cho. Entonces ho-cho dejó de denominarse al cocinero. Sí, no el che. cocinero era el que manejaba el ho-cho. Yeah. Uh -huh. Persona del ho cho, ho cho ya era cocinero. Uh -huh. Entonces la transformación estaba ya completa. El que manejaba bien el Hocho, era un cocinero. Ya, Entonces, fue evolucionando, evolucionando, no voy a explicar todo eso, pero este kanji de Ho, al antiguo, uh -huh. cuando se creó el Yoyo Kanji, que es la colección de los kanjis básicos, uh -huh. de la instrucción básica japonesa, este kanji no fue incorporado dentro de los Yoyo Kanji. Uh -huh. Y en su lugar se usó el de Tutsumu, el de envolver que la lectura es igual por eso se escribe así ahora ok, simplemente por la modernización de la lista de kanjis eh, generalmente usados en, en la escuela por eso se escribe así, hocho y esta forma simplificada de hocho, dijimos que se originó en China en China, con la evolución del idioma dentro del diccionario chino hocho es un arcaísmo ya no significa cuchillo esa palabra. Ah. Ya no se usa para decir cuchillo. Entonces ha evolucionado tanto que tienen otra palabra. Uh -huh. Entonces ahora es una palabra de Japón. Uh -huh. <risa> Hocho. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. Y el wabocho, cuando se hicimos eh, japonés, uh -huh. estamos hablando de, de todas las evoluciones de cuchillos que hay en el mundo, la que es de Japón. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, desde un punto de vista técnico, uh -huh. aquí sí. Tadashi eres tú el, el capo. Tú eres, a ver, eres paramédico, eres experto en supervivencia, eres arquitecto, constructor, chef. Supongo que no eres herrero. Sí, también. ¿En serio? No, pero no, me estás, me estás bueno, vacilando, ¿en serio? Sí, también.
1: Multifacético. Oye, Tadashi, es Tenemos es una ¿no? joya
0: aquí. De... Sí, Tadashi sí. Es, es el mil caras. Aquí tengo mi babocho, ¿no? Y Quiero que tú lo comentes, pero tiene un tiene una pegatina que dice Hagané y dice se oxida. Ah. Este cuchillo hay que tener mucho cariño, ¿no? Para mm. para mantenerlo. Sí. De hecho, cada vez que lo, lo saco tengo que hacerle todo un procedimiento para quitarle le, el aceite o la grasa mm. que lo uso para mantenerlo. Claro. No es un lío mm. tener un cuchillo de estos. Y obviamente hay los que no se oxidan. Sí. ¿No? Uh -huh. Pero hay hay de estos, ¿no? Entonces. Eh, los cuchillos babocho eh, siguen uniendo acero japonés y hierro dulce. ¿Qué es eso?
2: <risa> ¿Qué quiere decir? ¿Estamos uniendo dos tipos de metales distintos? En otras palabras. Eh, sí. Eh, bueno, en tema de... Este es un acero al carbono. ¿no? Sí. Por eso se oxida. Eh, bueno, los japoneses siempre tenían eh, esa técnica ¿no? de mezclar distintos, distintas durezas de metal. Uh -huh. pues aparece el sanmae también. Pues sí. tres láminas sí, sí, sí. entonces esto es parecido a un acero damasco que es eh, básicamente la amalgama a calda caliente de un metal de dos distintas características Calientas dos metales y los los, los unes? los fusionas Ajá. por calor y golpe Golf. es decir tengo dos metales que dos distintas, eh, nacieron separados, por ejemplo acá ¿No? acá en la parte negra es el acero al carbono Okay. Y el blanco es... Eh, el, el más brillante es acero dulce. Vale. Entonces ahí es donde obtienes las dos características principales de cada material, ¿no? El acero de carbono solo es como cristal. Ya, pero es más duro. Es más duro, pero es más rompible. Ya, no más frágil en el sentido de no es flexible. <coughs> se cae, se impacta contra algo y revienta como vidrio. Ya. El acero dulce no, el acero dulce eh, absorbe el golpe y se, se molde. Pero es más flexible entonces. Es más flexible, pero no, no soporta el desgaste. Ok. Entonces tiene la característica de desgaste y de filo, de conservación de filo del acero del carbono y tiene la eh, el aporte de flexibilidad del acero dulce.
0: Ok, súper. Mm -hmm. Bueno, eh, muchos de los oyentes de aventuran yo vengo de las artes marciales de Katana. Mm -hmm. Y es lo mismo, ¿no? Eh, sí. Una katana es, es el resultado de juntar estas, estos dos conceptos de flexibilidad uh -huh. y, y rigidez para lograr un buen filo. O sea, un, un metal suave no se puede afilar con tanta precisión como un metal duro. Uh -huh. Pero el metal duro no sirve para la batalla, uh -huh. porque se hace trizas. Uh -huh. Pero combinar estas dos, uh -huh. ¿no? Una parte flexible uh -huh. que, 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 que vibre cada vez que hay un golpe y la parte dura que corte, piel, huesos, ¿no? Esta combinación es la que hace
2: un arma perfecta a la Katara, ¿no? Sí, la Katara también tiene una peculiaridad, ¿no? Que es eh, que el filo y el lomo, eh, su tratamiento térmico, es simultáneo pero es diferido. Es diferido, sí. Es lo que le da la curvatura. ¿no? Sí, lo que quiere decir
0: Tadashi es que eh, cuando se pone al horno, uh -huh. o, eh, no sé, no se llama horno, se llama... Fragua. A, ¿No? <coughs> Eh, se usa eh, una, una mezcla de barro, ceniza, y bueno, depende de, uh -huh. de, de los expertos. Es una pasta refractaria. ¿no? Sí, que se pone a un, una mitad de la hoja, ¿no? Uh -huh. Y la otra se deja al vivo, es decir, yeah. va, va a recibir el calor del fuego directamente. Uh -huh. Esta diferencia de temperatura, uh -huh. ¿no? Hace que una sea más flexible que la otra. Uh -huh. Y cuando se enfría de golpe, una eh, se dobla más que la otra y genera una curva, mm. cuando ven programas occidentales de ah, armemos una katana, como que la forjan directamente con la curva, ¿no? Sí, 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 eso ¿no? es totalmente No saber de qué se trata. La curvatura mm. se
2: hace en el tratamiento térmico, por eso mm. cada, cada katana es única, porque tiene la curvatura que se le ha dado en el momento de que se la ha ido forjando, ¿no? no es que se la ha curvado, sino claro. que se le ha dado cierto impacto en... El mismo mm. tratamiento térmico ha hecho que tenga esa forma yeah. Entonces podía conseguir una curvatura más pronunciada o menos pronunciada mm. Dependiendo del requerimiento mm. Mucha la, técnica Sí, y ¿tú? las curvaturas
0: son importantes para cortar Claro Porque una hoja recta puede cortar claro. Pero necesitas una técnica distinta de movimiento de la muñeca Para que pueda cortar bien
2: mm. Pero la
0: curvatura ayuda a que el agarre sea mucho más cómodo
2: ah. no, Entonces
0: es una, una, una evolución tecnológica tremenda y los cuchillos, no todos, hay algunos que están elaborados como si fuera una katana, ¿no? Como si fuera un arma. Sí. sí. Y otros elaborados con el objetivo de que corte cierto tipo de alimento. Sí. Por eso sí. Las, los distintos tipos de guabocho. Sí. Luego, Tadashi, Habremos de, del biselado, ¿no? Eh, generalmente se dice que el cuchillo japonés se afila por un lado y los occidentales
2: de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, si lo miras directamente, el cuchillo ya sea por el lomo o por el filo de frente, eh, tiene una cara que es totalmente plana uh -huh. y una cara tiene un bisel. Uh -huh. ¿Eso qué permite? Eso es, eh, bueno, básicamente tiene una pequeña complicación, ¿no? Antes que es casi que es un cuchillo para diestro o para zurdo Sí, claro. Entonces, eso hace que tenga más precisión eh, dependiendo del tipo de corte, ya sea para fileteado, uh -huh. Entonces te da un ángulo mejor de corte a un lado y si lo utilizas del lado contrario es un ángulo mucho más agresivo que te permite profundidad, mayor profundidad. Con uno puedes cortar lámina y con el otro puedes destasar.
0: Claro. Generalmente el bisel para un diestro está en el lado derecho, ¿cierto? Sí. Derecho, quiero decir, viendo el cuchillo con el filo hacia abajo, ¿no? Sí.
1: Ah, sí. ¿Ya?
0: Y con el mango hacia uno, ¿no? O sea, sí. agarrando Ajá. el cuchillo con el filo hacia abajo, Ajá. derecha e izquierda, eso quiere decir derecha izquierda.
1: ¿El biselado lado para el derecho es?
0: Al lado derecho.
1: Al lado de... derecho.
0: ¿No?
2: Este, es el este lado. lado derecho. Ah,
0: ya. Yeah. Sí. Yeah. Y el lado plano estaría al lado izquierdo. Entonces, cuando yo miro el cuchillo, cuando
2: corto, yeah. estoy viendo el lado plano del cuchillo. Uh -huh. Precisión total, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para quitarle la piel uh -huh. al pescado, uh -huh. solamente se apoya el cuchillo, se le da 45 grados y jalas la piel ah, y sí. saca automáticamente el, uh -huh. el lomo. Uh -huh. Vaya, tremendo, ¿no? Sí. Eh, también el mango,
0: bueno, este no es el caso, pero generalmente es un mango martillado uh -huh. para eh, permitir, en caso de que sea necesario, por la oxidación, etcétera. Y tener que hacer un mantenimiento, poder desarmar el cuchillo. Mm. Esto ah, es ya. también parte de la cultura de las katanas. Ah, Se sí. puede desarmar el arma entera para hacer el tratamiento al metal y volver a armar. Mm. ¿No? Sí. O
1: sea, la base es el katana.
0: De hecho, la katana creo que es la evolución del cuchillo.
1: O ah, de esta, ¿Al revés. De esta
0: palabra que era cosa uh -huh. para cortar. Ya. Yeah. ¿No? Yeah. Que del mismo origen fueron evolucionando este instrumento de cocina. Uh
1: -huh. Y el
0: otro que es un arma de, de, de guerra. Yeah. Porque el, el Hocho nació en, mucho antes, uh -huh. ¿no? Y en el periodo de, de Muromachi, digamos, cuando uh -huh. teníamos las katanas muy bien desarrolladas, uh -huh. antes de lo que pasa, 500 años. ¿eh? Claro. Sí, o, Pero o hasta más, ¿no? eso, claro. hasta
1: eso ya el Hocho había.
0: Claro, mm. así es, ¿no? Yeah. Y luego en la época Meiji, mm. estamos hablando después del cierre con eso. la apertura. La apertura. Eh, Japón recibe mucha influencia de, eh, obviamente, cultura europea uh -huh. y método de cocina francesa y alemana. Ah. Que han influido mucho en el hocho, uh -huh. pero sabemos cómo son los japoneses, no han renunciado a, a estos siglos, sí. siglos de evolución uh -huh. Uh -huh. y han adaptado el hocho con los usos de la cocina francesa y alemana.
1: Mm.
0: Y la evolución de los distintos tipos de hocho que conocemos hoy son fruto de ese momento también. Hocho para pescado, hocho para picar, sí. hocho para pescado grande, hocho yeah. para guio, no Y sí. de, de carne de res, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? para, para impacto, para arrastre. Claro, ¿no? Es, ¿no? Sí, okay. de todo, ¿no? Sí. Es un juego de... Sí, 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 sí. Y eso es hocho. Ah, hocho. Entonces, cuando veo un hocho... Y admiren un poco esto y, y no se compren el que es
2: necesita mucho mantenimiento ¿no? es un poco difícil eh, ahí es, es una cosa por otra ¿no? eh, el que se oxida va, eh, tarda más en perder filo ¿no? Sí, eso es verdad, Entonces, es verdad. Para eso, por, por eso es tan importante por eso se sigue usando eh, cuchillos al carbono en vez de pasar directamente al inoxidable el inoxidable tiene un problema eh, la cebolla, por ejemplo, mata el filo rapidísimo, la yeah. grasa igual, pero el de acero al carbono no. Mm. Si bien eh, pierde un poco de filo, se lo pasa por la... no recuerdo el nombre, pero se vuelve a alinear la fibra del acero y está otra vez cortando. Mm. No hay que reafilarlo tanto.
0: Necesitamos tener el juego de piedras para afilar, ¿no? Eh, guapo, no, sí. es, eh, esas. no es eh. no es cualquiera no es cualquiera no no son esos no sé cómo se llaman como una especie de dos,
2: dos círculos que se cruzan eso eso no es afilador <risas> en realidad no claro no, sí. eso es lo único que hace es eh, alinear eh, la, la fibra del canto de la zona, mm -hmm. Pero para tener un guabocho tengan,
0: tengan los accesorios también, ¿no? que es importante. Sí, sí, sí. Sí. No, es que es no. un,
2: es un es una herramienta de precisión que requiere mantenimiento.
1: Lindo, pero lindo no sé. cuchillo mm.
0: Eso es. ¿Ah? No, gracias, Tadashi. Sin ti este capítulo no era. Sí. Lo mismo. <risa> sí. <risa> muchas gracias por el aporte.
1: <risa> muchas gracias, Midori. Gracias a ustedes.
2: Super, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias, sí. muchas
1: gracias y... Bueno, hoy, hoy concluimos con estos dos temas y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Otsukaresama. Otsukaresama.